1: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf, met Martin Visser en Herman Stam. Ja, met een keurig geknipte Martin Visser Goed, hier echt uh, tegenover me. Goed, kijk uh, met jaloezie <laughs> dat jij al wel een kapper hebt weten te vinden in deze drukte
2: voor de kappers. Ik ben gewoon een goede klant bij de kapper, die als zichzelf gewoon op. Net uh, als bij de vorige lockdown, na afloop uh, van die lockdown, uh, belt de kapper dan gewoon al zijn vaste klanten op. En, uh, ja, ik ben meteen de eerste de beste avond geweest. Mijn zoontje overigens ook. Ik bedoel, die kon bijna niet meer zien. Hij had gewoon een <lacht> ja. enorm gordijn voor zijn ogen. Ja. En ik had vleugels aan de zijkant uh, bij, bij mijn bril. Dus uh, nee, het was <lacht> zo hoog nodig. En ik was blij, ook voor de kapper, dat het weer uh, open zijn. Heel goed,
1: ja, bij mij groeit het wat minder hard uh, inmiddels. Dus ik heb minder hard nodig. Maar ik kon ja. ook nog geen afspraak maken. Ik moest echt nog even uh, een tijdje wachten bij de huiskapper. Dus nou ja, we hebben geduld. Hey, uh, we gaan uh, de beloofde verkiezingspodcast maken. Ja. Twee op rij, Marlies. Uh, volgende week gaan we het hebben vooral over uh, wat het voor de portemonnee betekent van de burger.
2: Ja, ook kracht daar... en, uh, en de belastingen, de toeslagen, die, die hele, hele handel. Ja. ja,
1: stel daar vooral ook vragen over op uh, podcast.dft.nl. Want dat vinden we leuk om ook te kijken wat u bezighoudt in deze verkiezingsstrijd. Ik hoop vooral uh, Deze week gaan we het dan hebben over de, de CPB-doorrekeningen van de politieke partijen. Wat dat allemaal zegt, uh, wat ze van plan zijn. Ja. Sommige mensen zeggen erbij van nou ja dat moet je allemaal een beetje met een korreltje zout nemen. Want uiteindelijk moeten ze een coalitie gaan vormen en dan gaan er toch weer heel veel van die plannen op de zeker. schop. Ja. Maar het zegt wel echt wel wat over waar ze naartoe willen toch?
2: Ja nee zeker. Ik bedoel, het, het geeft in ieder geval, um, ik, ik vind het aardige ja, niet per se van wat doet de werkgelegenheid in 2049. Uh, maar wel gewoon welke richting uh, gaat het op met het financieel economisch beleid als je bepaalde programma's doorvoert. En nou, het Centraal Planbureau zegt zelf ook in alle bescheidenheid, je moet niet naar de cijfers achter de komma kijken, maar naar de verschillen tussen de partijen. Je ziet natuurlijk gewoon wat, wat die programma's in de modellen doen, met alle, alle onzekerheden erbij horen. Um, en wat je natuurlijk ook wel kan zien, ik heb, ja, ik heb het nog niet eens helemaal uit, joh. het is 370 pagina's, mm. maar je ziet wel uh, dat die partijen ook met de billen bloot moeten. En dat vind ik natuurlijk interessant. Ik bedoel, in heel veel verkiezingprogramma's zijn bepaalde thema's heel wollig en vaag. Um, ja, en als je het wil laten doorrekenen, dan moet je aan het CPW, het Centraal Planbureau ook echt goed uitleggen. Wat bedoel je daar precies mee? Wat wil je nou exact? En dan komen er soms wel nieuwe dingen uit of uh, het, is, het is concreter. En um, uh, ja, dat is, dat, is, dat is interessant. En dat zijn dan weer bouwstenen die je ongetwijfeld bij de formatie weer terug gaan, gaat zien. Dat is zeker zo. Uh -huh. Al is het wel inderdaad waar. Er is ook al promotieonderzoek naar gedaan dat er een verschil is tussen de programma's en de formatie. En dat klinkt als een open deur, maar er zit ook wel een soort, soort gemene deler in. In verkiezingsprogramma's uh, gaan al de belastingen bij bedrijven omhoog en de belasting voor de consument omlaag. Uh -huh. uh, en uh, in de formatie zie je dat beide uh, nogal afgevlakt uh, wordt. Uh, blijkt dat dat onderzoek heel interessant. Dan, zie je dus, dan is de lobby van het bedrijfsleven volop stoom gekomen. Dan zijn de, de, de zieltjes eenmaal gewonnen bij de verkiezingen. En dan zie je ziet in de informatie, worden de scherpe randjes van de lastenverzwaring voor het bedrijfsleven vaak wel wat afgeveild. En dan valt de lastenverlichting voor de, voor de burger vaak een beetje tegen. Daar
1: ja, gaan we het uitgebreid over hebben. Ik hoop ook vooral dat ervoor zorgt dat het allemaal wat minder uh, tam wordt. Want ik vind het een beetje, ja, ik weet niet, ik heb Amerikaanse verkiezingen een al eens gedaan. Zo.
2: zo hoeft het voor mij misschien ja. ook
1: niet in Nederland. Maar het nee. is wel dat je bijna niet door hebt tot de verkiezingen
2: zijn. Ja, het zal wel een beetje komen, denk ik, omdat corona natuurlijk nog zo dominant is als, als, als nieuwsonderwerp. En ook gewoon in, in, in de beleving van de mensen. Iedereen is natuurlijk heel erg bezig of, ja, over de komende maanden, wanneer komen we eruit? En uh, dus dat zal een rol spelen. Ongetwijfeld ook een rol dat natuurlijk de VVD onder leiding van Mark Rutte zo, zo dominant op nummer 1 staat. al is al heel lang. Mm -hmm. ja, ja, en over het coronabeleid zelf is niet zo heel overdreven veel debat. Ja, je ziet alleen in D66 vanuit de coalitie proberen om. Uh, om echt een andere koers te varen. Maar het is toch ja. ingewikkeld, want er was natuurlijk een heel brede steun... in de Tweede Kamer voor het coronabeleid. Ja.
1: Denk je nog wel uh, dat het een soort thema wordt van... hé, hey, hier kan ik misschien toch wel wat punten oppakken... als ik dat coronabeleid wat meer, uh, ja. uh, uh, wat vragen daarover ga stellen?
2: Dat kan wel, uh, wel. Het is wel lastig. Je ziet dus na het met 66 dat dus wel doen. Hmm. Die um, nou, bijvoorbeeld ook wel oppert van... nou, mensen die gevaccineerd zijn, moeten meer ruimte gaan krijgen... Maar tegelijkertijd, ja, weet je, er uh, zijn vier coalitiepartijen die hebben zich gewoon geschaard achter de, de, de inzet van het dit, dit coronabeleid dat er nu is. Uh, echt gesteund door een aantal grote oppositiepartijen. Uh, het is eigenlijk met name PVV en, en Forum dat een hele duidelijk andere koers kiest. Dus het is best wel lastig als je eenmaal je steun dan hebt gegeven om echt een heel ander beleid voor te staan. Al zou je wel kunnen zeggen, ja, we, het is natuurlijk bekend dat in het kabinet in de afgelopen maanden natuurlijk best wel strijd is geweest tussen, tussen, tussen Rutte en De Jong aan de ene kant, die, die het belang van de gezondheid en volksgezondheid natuurlijk met name mm -hmm. eh, benadrukte. En de economie ministers aan de andere kant, Koolmees, Wopke Hoekstra en toen nog Erik Wiebes. Dus je zou denken dat, dat, dat bijvoorbeeld Wopke Hoekstra ook wel best wel wat ruimte heeft om, om nu in de campagne ook wat harder erin te gaan en om, het, om de economiebelangen naar voren te brengen. Dat zou hij met recht een reden kunnen doen. Want dat heeft hij binnen het kabinet na verlaat ook de hele tijd gedaan. Maar ja. dat is toch wel erg ingewikkeld blijkbaar.
1: Ja. Dat, gewoon omdat hij ook bang is dat hij dan toch door Rutte wordt meegetrokken. Dat zei hij ook in het debat. Hè, van ja, het, goed, het is ons beleid geweest. Dat je dat soort opmerkingen natuurlijk ja.
2: krijgt. Ja, zeker. Want dat, uh, in, in het rtl verkiezingsdebat uh, was er één aanval inderdaad van, van uh, Hoekstra op Rutte. En dan zie je, ja, de Rutte is natuurlijk heel behendig daarin. Die natuurlijk hem, hem meteen maar inkapselt mm -hmm. over, ja, over ons beleid van de afgelopen jaren. Dat is ook sowieso, als je in de coalitie zit, is het altijd lastig. Om natuurlijk afstand te nemen van het kabinetsbeleid. En in dit geval uh, is het ook nog een keer zo... Dat, dat van de VVD, CDA en van D66... de lijsttrekkers ook echt in het kabinet zitten. Dus dat maakt het ook wel ingewikkelder. En mm. ik denk ook wel dat, dat, dat... hoewel Sigrid Kaag wel af en toe probeert... andere accenten te leggen in het coronabeleid... en hoe politici die natuurlijk niet aandurven... om elkaar te zeggen... Nou, die terrassen uh, die moeten open... de sportscholen mm. moeten open... iedereen begrijpt ook wel... dat het, oh, dat het gewoon hele moeilijke dilemma's zijn... Uh, en ja, dat er geen makkelijke antwoorden zijn. Alleen je kan jouw andere accenten kunnen leggen. Dat kan.
1: Ja, Helder. Um, nu we het uh, over uh, politici hebben. Uh, oud uh, politicus Willem Vermeend gaan we eventjes mee uh, inbellen. Uh, staatssecretaris voor Sociale Zaken, maar ook uh, nee staatssecretaris op financiën. financiën ja. En minister
2: voor Sociale Zaken.
1: En onze huiskolumnist, om maar zo te zeggen, elke ja. week een uh, column uh, bij Ja, nou, Je moet dus
2: geen ander ook weten hoe dat werkt met die doorrekeningen. En hoe je daar achter de schermen misschien ook wel een beetje kan manipuleren met die cijfers. Uh, dat, dat zullen ze niet zo op die manier noemen, maar misschien dat hij daar iets over kan vertellen.
1: We gaan het hem vragen. Ja, Willem heeft uh, Martin uh, daar een punt. Kan je inderdaad een beetje manipuleren met die cijfers?
0: Maar dat woord manipuleren mag je niet gebruiken. Technisch ermee omgaan, zeg ik altijd. Oh ja. <laughs> ik bedoel, als je de modellen van het Centraal Planbureau kent, die moet je ook kennen, anders kun je die meedoen, zeg ik altijd. Ja, dan weet je wat goed scoort en wat minder goed scoort. We weten het, Op 10, 15 jaar geleden hadden jullie een grote kop, kan ik me herinneren. VVD-banenkampioen. Nou oh ja. eens <laughs> kijken. hele grote kop was dat. Ja. Nou ja, kijk wat de VVD heel goed gedaan had. Ze had slim gekeken naar de werking van de modellen van het Planbureau. Nou ja, dat weten ze gewoon. Als je bijvoorbeeld lasten verlaagt, de werkgevens lasten verlaagt, dan doet het model erg goed. De arbeidskorting bijvoorbeeld, als, echt, als je dat goed doet, verhoog je fors. Nou ja, dan krijg je een prachtig mooie toerekening. Ja, met extra werkgelegenheid. Ja. Uh, Verlaging van de vennootschapsbelasting, Dat was in de toenmalige modellen. Dat was ook goed voor bedrijven. Dan krijg je meer bedrijven. meer, meer uh, zeg maar. En de prikkel vergroten. Dus dat je de prikkel vergroot. Tussen werken en niet werken. Dat geeft een enorme push in het model. Mm -hmm. in andere woorden, als je dat vergroot, zeg maar, die prikkel. ja krijg je meer werkgelegenheid. Maar doet dat niet dus meteen dus ook een enorme
2: hebt... afbreuk aan die doorrekening. Want ik kan me voorstellen dat je dan ja, ja. ook een beetje naar resultaat toewerkt. Wetende informatie gaan we misschien iets anders doen.
0: Uh, Martin, je zegt precies, wat je, je, je rekent natuurlijk, je rekent naar je uitkomst toe. kan je anders. Ja. Je rekent echt naar je
1: uitkomst toe. Kijk, kijk je soms wel eens als, als, als PvdA-politicus uh, jaloers, maar van oh, die partijen, die hebben dat wel heel handig gepresenteerd bij uh, CPB. Dat had ik toen al. Ja. Ja. Het <lacht> zal <alles> blijven. <lacht> <lacht> en, en, en nu, als je nu naar je eigen partij ook nog kijkt, want uh, die krijgt natuurlijk een beetje de wind van voren met uh, de lastenverzwaring ook voor bedrijven. 40 miljard, ja. Hoe, hoe kijk je daar ah, ja, dan tegenaan?
0: Ik zit te werken aan met Rick nu onze nieuwe CON. En dat gaat hier over. Nee, kijk, je kan een beetje uittekenen, want ik heb natuurlijk ook bij de onderhandeling opgezeten. Uh, ook uh, uh, om te kijken, uh, zelf met rekeningen, et cetera. En als je dan nou aan tafel zit, dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan nemen eens even aan dat we ervoor gaan dat de VVD de grootste partij wordt. Mm -hmm. Dan geldt in Den Haag gewoon, dan heb je het voortouw. En dan krijg je het voortaan. Nou, dan zie je je zelfs binnenkomen. Je zit daar gewoon. Nou, het is wat met, zeg maar, mensen vragen die op tafel zitten Zeg maar, nou, laten nou, we eens even kijken naar doorrekening. Verwerkt het altijd. Even kijken naar doorrekening. Ja. En dan kijk je even hoe die doorrekening verloopt. Nou, ik heb ze even bijgezet. Ik zit ook te werken. Maar nou, ik was even gekeken. En wat belangrijk is, als je kijkt naar de collectieve die bijvoorbeeld wordt. Ja. Daar wordt altijd naar gekeken. Nou, ik heb gekeken naar de VVD, heb gekeken. Ik heb een jaar gekeken, de DSS gekeken, ChristenUnie gekeken, gekeken, gekeken. En vervolgens heb ik gekeken naar de linkse partijen. Nou, dan zal ik je vertellen, de GroenLinks komt met bijna 19 miljard uit, komt die lasten. SP 26,5 miljard, de naar bij 32 ,7 miljard, zeg maar bijna 33 miljard. Nou, dan kijk ik even naar de partijen die zeg maar, een kans maken om in de regering te komen. dan staan de VVD, CDA, D66, de ChristenUnie. Nou, als je nou kijkt, VVD, CDA, D66, zijn zijn dat grotere partijen. Ja, die komen niet hoger dan 4, 5 miljard met de collectieve lasten. Ja. ja, en dat is natuurlijk het uitgangspunt. Dan ga je naar kijken. Je zit daar aan tafel en dan ga je naar kijken. En dan zeg je, nou ja, goed links, sorry, 18,7. Hoe gaat hij dat doen straks met ons? SP, 26 miljard cultieve lastenbehoging. En dan de partij vanuit bijna bijna 33 miljard van cultieve lasten. Mm. Ja, dat is het gesprek. Dat noem je in Den Haag ook wel uh, aan tafel de nederlagerstrategie. Ja. Dan noemen we dat wel. Dat betekent feitelijk gesproken dat als je daarmee akkoord gaat... dan moet je fors in gaan leveren uh, op je cultieve lasten. En die cultieve lasten is hun, ja, toch het punt... Waar ze altijd weer een score de komende jaren. Een grotere overheid. Nou, ik weet zo tegen, maar ja. Die grote overheid moet dan wel voor een belangrijk deel uitgeven. ook een economische uitgaven. En als je kijkt naar die grote overheid. die ze doen. Ik heb al die rijtjes op alles even op een rijtje gezet. dat is bijna allemaal sociale zekerheid. En, en zeg maar zorg. Ja. de zorg. Ik heb die zorgkosten zitten te kijken, Ja, dat is bij de SP 22 miljard. De, de ja. van 14 miljard, 13 miljard. Maar bedoel je dan
2: ook te zeggen dat deze partijen... De, deze drie linkse partijen die zo zwaar inzetten op de uitbreiding van de overheidsbegroting... Ja. dat ze daarmee eigenlijk al op een, op een 1-0-achterstand staan bij een, bij een formatie? Bij een,
0: onder, bij een onderhandeling, nou, als je kijkt naar de kosten. Maar dan moet je alle kosten pakken bij. Mm -hmm. Dus die die lasten, zeg ik bij. met de tweede pakken bij, is de andere post die ik erbij gepakt heb... last voor bedrijfsleven. Wat ja. je zelf al begonnen. Als je het bedrijf naar het kijkt, zit je 42 miljard. SP, 24 miljard, ja. et cetera. En als je kijkt naar de VVD, CDA, D66, dan nou ja, als je daar een komt en je zou moeten onderhandelen, kom je uit, schat ik, wat, wat behapbaar is in Nederland, nou ja, 8 tot 9 miljard. Je kan, als je kijkt, als ik internationaal nu kijk naar alle cijfers, ook naar de ontwikkeling in andere landen, dan zit je, nou, 8 miljard is behapbaar en dat, dan kunnen die andere partijen ook wel dragen, denk ik. Maar hoger kom je echt niet uit. Er komt nog eens bij, we zijn net begonnen met gigantische. Clash met Engeland, en dat is een voorbode van het recht. Superkorting, hebben jullie al gezien? Ik zit een stukje te schrijven over het superkorting.
1: Mm -hmm. is
0: net ingevoerd, wordt ingevoerd in Engeland. 130%, als je daar nou investeert op de ogenblik machines, en uh, nieuwe ontwikkelingen machines, et cetera. krijg je een afweerpost van 130%. Simpele regeling, is een succesvolle regeling. Ook in het verleden was eens een keer gebruikt. In Nederland hebben we hem ook wel eens gebruikt. Bijna met 100%, Vrij afschrijving hebben we in Nederland gedaan. Dat zijn succesvolle regelingen, die werken gewoon. En wat zeggen de Britten op dit moment? De crisis komt alleen maar uit met nieuwe bedrijfsinvesteringen. Dus ze gokken volledig op bedrijfsinvesteringen en niet op die overheid. En nee. de linkse partijen in Nederland die gokken vooral op de overheid. Overheid, overheid. En dan is het prima dat die overheid vergroot wordt. Ik heb het Maar die moet die overheid dan wel uiteindelijk gaan investeren. En niet alleen in sociale zekerheid. Ja. Dus ze doen veel te veel in sociale zekerheid. En dat levert weinig op ja. voor de groei van de economie. En ook geen vernieuwing. Alle vernieuwingen die er aankomen. Of iets van nieuwe technologie. Uh, digitalisering. Klimaattechnologie, klimaattechnologie, ja, daar heb je toch bedrijven voor nodig Goed je het verkeerd of je het leuk vindt of niet. Ja. En daar zit je met het probleem, dus je aan tafel zit. Ja, dan dus zullen ze zeggen, die lasten, dat gaan we op deze manier niet doen. Last van bedrijven, oké, okay, zijn voor een deel uh, terecht, kun je ook doen. Als je kijkt bij de, de last ik zag in Engeland nu, wat nou ze wel doen, die bremsverlossing gaat ook een beetje omhoog. Dat is prima wat ze daar doen, maar ja, dat zijn dan vooral voor de grote concerns. Ja. En niet voor de kleinere
1: bedrijven. Martin, ik hoor uh, Willem uh, twee keer zeggen... zo'n grotere overheid ben ik niet op tegen. Zit jij er ook zo in? Want ja. je...
0: Nou, ja, er ik, over ik, ik hoor, je, erover, ik ik hoor juist ja. ook heel erg
2: een kritiek van Willem, van nou, dit, 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 ja. ik bedoel, dit, zijn, dit zijn plaatjes, die zijn gewoon niet reëel, dus dat is wat ik hoor, nee. van het kan je maar wel ja, willen. Niet realistisch. Nou, ik niet vind het wel interessant ook waarom je dit, dat, dat je dit zegt, want uh, we hebben natuurlijk de afgelopen week, uh, wij denk ik ook wel gedaan, heel veel journalisten ja. opgeschreven dat al die rechtse partijen naar links zijn opgeschoven. Maar door het, wat je nu zegt, is van ja, maar die linkse partijen zijn dus super geworden op, de, op, op deze punten dus. Correct. Dus degelijk is wel degelijk zo'n dus hele grote kloof nog tussen wat de, de rechts- en de middenpartijen willen en wat de linkse partijen willen. En ja, de, daar wordt echt stevig verbouwd inderdaad, zeg, aan, aan, aan de lastenkant, aan de uitgavenkant. Dat is echt gigantisch. En het opvallende, wat wij opvallend vonden, is dat CDA en VVD er een klein beetje in meegaan. Mm -hmm. Alleen natuurlijk niet in een mate, dat wil we natuurlijk wel terecht, waarin de VVD, PvdA... SP in GroenLinks dat doen. Maar ik vind het toch ook wel interessant... Ook dat, je, dat we, we begonnen natuurlijk de doorrekening een beetje te bagatelliseren... in die zin van ja, dat is een beetje een doelredenering... Hè. die gebruik ik ook een beetje om ergens naartoe te redeneren. Maar tegelijkertijd is het blijkbaar toch wel weer het eerste stuk... Willem, wat op tafel ligt als de formatie begint. Nou, wat willen alle ja. partijen nu echt? Dus in die zin is het ook wel weer een belangrijk stuk in Den Haag. Het
0: is een heel belangrijk stuk in Den Haag... omdat je gewoon, je moet ergens beginnen. Ja. En dan liggen de stukken. En dat is een vergelijking of je voor of tegen die doorrekening bent. Je kent iedereen kent de die trucjes in die doorrekening. Ja. Nou, het zijn natuurlijk wel de, de cijfers die op tafel liggen. Die ga je niet meer wegpoetsen. Nee. En hetzelfde het uitgangspunt. En als je straks naar je achterban terug moet. En je bent met 42 miljard begonnen. En je komt terug bij de, bij de, bij de achterban. En je moet zeggen, ja, van die 42 miljard is allemaal niet gelukt. En dan vraagt de achterban, ja, maar het is je wel gelukt.
2: Nee. Ja. En, ik, en ik hoor jou bijna 8, ook zeggen... 8, 8, 8 miljard. Ja. Maar ik hoor je ook bijna impliciet zeggen dat je uit deze doorrekening... eigenlijk al bijna de meest voorhandelijke coalitie kunt, kunt destilleren. Namelijk zijn de huidige coalitie.
0: Als je kijkt naar de doorrekening, puur cijfermatig, hè, wat ja. ik zeg, hè? als je cijfermatig kijkt en als ik met mijn ervaring, dan is dit ja, ook de partijen die zeg maar, zeg maar, de, de regering gaan vormen, ja, die kijken ook naar hun eigen achterban. Ja, die ja. kunnen ook niet ervoor gaan met 41 of 42 miljard, dat kan helemaal niet. zo? Nee. Dus je krijgt de, de kans, laat ik zo zeggen, de kans is vrij groot dat uh, op basis van de cijfers, zeg ik, op basis van de cijfers, de, de huidige coalitie die de meeste kans heeft.
2: Ja. maar vind je dan ook dat de linkse partijen gewoon enorm overboden? Hoe zeg je dat? Dat ze het, gewoon, het, het overshooten, dat ze gewoon veel te ver zijn doorgeslagen in deze koers?
0: Nee, ze zijn doorgeslagen in, in, hun, in, in hun cijfers. En dat kun je ik ook zelf zien nu. Dus ik denk dat ze best wel geschrokken zijn als je kijkt naar de uitkomst van die cijfers. Hm. Want je moet wel onderhandelen. Je moet wel, je moet wel in, als ze willen graag in een kabinet komen. Ja. Nou, daar hebben ze andere partijen voor nodig. Maar die andere partijen gaan ook naar de cijfers kijken je begint altijd met de cultieve last in Nederland. Die ervaring is altijd zo geweest. Je kijkt naar de cultieve lasten. Wat ja. gebeurt er mee? Nou, dat is ook wel logisch in cultieve lasten. Hè? Want kijk, de cultieve lasten is uiteindelijk niks anders... dan de vergroting van de uitgaven van de overheid. Nou, de de overheidsuitgaven, als, nou, als ik naar andere landen kijk... Ja, dan zijn de andere landen zitten toch veel meer op de bedrijfsinvesteringen. Die willen de crisis uit.
2: Ja.
0: En dat, die doen dat niet via de overheid. Maar die doen het vooral echt via het bedrijfsleven. Ja. Kijk, Engeland is een voorbeeld. Als je kijkt naar Duitsland kijk ik... De Fransen zullen onmiddellijk reactie geven op het Verenigde Koninkrijk. Om zullen onmiddellijk reageren. Dus je moet uiteindelijk kijken, hoe ga je de crisis uit? Nou, de crisis kun je alleen maar uit door te investeren: investeren, ja. investeren, 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 investeren. Nou, voor een deel kan dat via de overheid. Ja. Maar de overheid moet je dan niet opzadelen met een geweldige hoeveelheid extra kosten in de sociale sfeer. Maar voor die, zit ja. We zitten al in Nederland. We zitten in Europa al te hoog met de sociale sfeer. Maar voor die
1: politieke partijen, Willem, is het ook niet een hele grote verrassing dan dat dit soort tabellen eruit lopen? Ze schikken zich toch niet kapot dan van: oh, het, dit, dit kost inderdaad zoveel? Als je het nu ziet.
0: Ja. denk ik. Als je echt niet kijkt naar de cijfers. Zoals 42 miljard. Als je het ziet op die mooie balkjes. Ja, ja dat schrik je. Dat kan niet ja. anders.
2: Ja, en hoe verklaar je Want dat uitgekende... Je moet gaan onderhandelen. Je moet gaan onderhandelen ja. straks. En hoe verklaar je dat de PvdA? Het verst, verst gaat in het belasten van het bedrijfsleven. Je noemt dat. Het is bijna 42 miljard voor het bedrijfsleven. PvdA gaat er veel verder in dan GroenLinks en SP. Echt, nou, ja,
0: nee, dat, nou ja, ik, ik, kan alleen maar, ik kan het alleen maar uh, verklaren vanuit de reactie. Een overreactie ja. op uh, de, de verkiezingsvies wat ze geleden hebben. Ja. Kijk, ze zeiden één ding, uh, we moeten dat niet meer hebben. We nee. moeten nu een reactie vormen, Een overreactie op, uh, op, op de verkiezingsnederlaag. die ze ja. geleden hebben. Ja. Je dan hebben. Spreek dat nog nog
1: aan bij de PvdA, dat je zegt van jongens, uh, volgens mij is dit niet een kant waar
2: we op moeten?
0: Nou ja, ik, ben, ik zei het altijd. Ja, elke week wel zo'n soort kolom... waarin we uitleggen dat je het niet moet doen. Ja, nee. En wij hebben die contact natuurlijk ook wel. We ja. zeggen, dat moet je gewoon niet doen. Dat werkt ook niet. Iedereen is erover eens in, in heel Europa... op dit moment, dat zie je ook dat Europa zelf doet... Dan moeten we investeren, investeren, investeren. En dan moet je gewoon kijken wat er allemaal gaat gebeuren de komende 10, 15 jaar. En dat gaat allemaal op de verdere digitalisering op het ja. ogenblik. Maar zie, zie of je, er je voor of tegen bent. Robotisering gaat gewoon door ja. in, in, in de economie.
2: Maar zie jij überhaupt goede voorbeelden in, in de programma's en de doorrekening van echte investeringen? Wat, wat, vind, wat zijn nou goede voorbeelden? van dat, dat moet je inderdaad gaan doen de komende jaren.
0: Nou ja, kijk, als je, ik heb natuurlijk al die programma's zitten doorlezen. Nou ja, dat, dat de regeringspartijen natuurlijk wel handig doen... die zit, blijven eigenlijk een beetje bij het beleid dat ze, ze het op het moment doen. Ja. Uh, je, je zit ook bij... als je kijkt naar het, het uh, basispad, zeg maar... dat wordt gewoon door, door uh, Wat ze dus goed doen, ze proberen ook... en dat, zoals, ja, dat hangt een beetje af... wat er gebeurt met Wopke Fons, ja, daar ben ik niet zo'n fan van, daar met die big was ik ook geen voorstander van... Hm. maar die zullen, die zullen uiteindelijk... kunnen een beetje doorgaan met het beleid... dat ze toch uiteindelijk een bedrijfsleven zullen... ze zullen wel belasten, dat dus zie ik ook bij de VVD... Ja deze de, de zit op zo'n 4 miljard. Nou ja, ik, daar ligt niemand wakker van. Ja, het bedrijf even bezwaar maken, maar daar ligt niemand wakker van. Als je maar eens verhandeld bent om het mkb te ontzien. Ja. Dus die, op het ogenblik, de grote bedrijven, die kunnen het op zichzelf gesproken... als je internationaal kijkt, dan kun je best die belastingdruk wat verhogen. Het is een ja. probleem. Mensen hebben
2: het ook geen probleem. Want maar, we moeten meer betalen, dat is best redelijk. Maar je zegt, Wopke Wiebesfonds ben ik niet zo'n fan van. Je bent ook geen fan ja. van die BIK. Dat is de baangerelateerde ja. investeringskorting. Uh, ja. Een beetje lange naam, maar dat is ook een poging om investeringen aan te wakkeren. Ja. Maar noem dan één, twee voorbeelden van, van dat zijn concrete dingen... die je als kabinet ja. nu ja. moet gaan doen om uit die crisis te komen. Nou,
0: het allerbeste werkt in Nederland. Rikken en ik vorige uh, 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 week, we het Alle, voor Het allerbeste, het meest slimste wat je doet in Nederland... moet je kijken naar de binnenkleinbedrijf. Uh, zeg maar alle wat ik zie, uh, doe een 100% vrije afschrijving. Vrij simpel. Een hele simpele regeling. Je moet stoppen in Nederland met de ingewikkelde belastingwetgeving. Het uh, gaat allemaal niet lukken. Ook die afschaffing wat ze gaan doen op het ogenblik. Van, van, we gaan alles afschaffen. En we gaan allemaal die, uh, zeg maar die toeslagen afschaffen. Dat is ja. weg, maar het is allemaal heilloos weg. Ja? Daar je, ben je 6, 7, 8 jaar mee bezig. Jongen. Ik ben zelf aan het werk geweest in mijn tijd. Samen met Zalm. Voor je een herziening
2: door hebt, ben je 8, 9 jaar kwijt. Joh. Heb je nu ook helemaal geen geld voor het Omdat het allemaal met je.
0: Nee, 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 nee. Dat zijn allemaal zeg maar, ideeën die niet doorgaan. Wat je zou moeten doen uiteindelijk is. houden hele simpele in. De belasting kan niks aan op dit moment. Nu liggen we alles plat, et cetera. Ja. En, en heel veel kennis is weggelopen met de belastingdienst. Ervaren ja. mensen zijn weggelopen, et cetera. Dus die belasting kan dus niet. Het enige wat de belasting nu zou doen. vereenvoudigen, vereenvoudigen. Een hele eenvoudige regeling. Wat dus nu die Engelsen doen is simpel wat. Ieder bedrijf zegt, oh, ik krijg 130% aftrek Prima, toen hoeft niks te doen. Geen, geen ingewikkelde aanvragen. En in Nederland moet je gewoon heel simpel zeggen, tegen de kleine bedrijfjes... nou, je gaat de werkgeverslasten gaan de laag. Werkgeverslasten zijn nu eh, al gauw al 30% bovenop op de, op de lonen die je moet leggen. Verlaag dat, dat betekent dat midden- en kleinbedrijven wordt ontlast op die manier. Krijgen minder ruimte, eh, meer banen, krijgen meer ruimte, et cetera. En gewoon een simpele vrije afschrijving, 100% vrije afschrijving. Allemaal simpele dingen. Eenvoud, eenvoud, eenvoud. Niet ingewikkeld. Geen bureaucratie. En dat, ik denk dat de andere landen, ik zie het in Duitsland bijvoorbeeld ook. Ja. En de, de, de grote cruciale verschil tussen wat Nederland nu doet, of wat de linkse partijen doen, die denken dat je met de grotere overheid de economie kan aanswengelen. antwoord is nee. Dat kan je alleen maar doen als die grotere overheid bereid is om extra geld te stoppen in de economie. En dan kun je prachtige projecten doen in de waterstoffabrieken. Prima, ga dat doen. Maar is het dan wel via de marktstok, de samen met de overheid. En ik ben niet tegen de overheid, maar de overheid moet dan samenwerken met bedrijven. En wat hier gebeurt met de linkse partijen... zit er veel te veel in op de sociale zekerheid die al te hoog is... in, in vergelijking met andere mm -hmm. landen. Ja. Onze collectieve lasten zijn ver weg als je kijkt. Ik heb hier niet de vergelijking. zitten kijken. Ja, die zijn op het ogenblik werkgeverslasten... behoren tot de hoogste van Europa. Onze collectieve lasten zitten in de top, ook in de top 5, 6 van Europa... En wij zijn een internationaal land. 30% van onze welvaart wordt in het buitenland verdiend. 2,4 tiende miljoen banen in dit land. Worden uiteindelijk gedaan door internationaal opererende bedrijven. Maar internationaal bedrijven dan kunnen zeggen, die lopen niet weg. Ja, natuurlijk wel.
1: Ja, maar je, pleidooi, je pleidooi is helemaal helder, hè Willem. Ik wilde eigenlijk even tot slot aan je vragen. Of je nog uit die tijd van dat je zelf staatssecretaris of minister was. Dat je nog weet van, hé, hey, toen hebben we dat of dat met die doorrekening gedaan. Dat was wel een opvallend voorbeeld. Heb je nog zoiets uit je, uit je historie?
0: Nou, uit je. Mijn nou, zin, <laughs> als we er niet uitkwamen. Dus, we kwamen er soms niet uit, dan was de uitkomst niet goed. En dan gingen we altijd kijken naar de arbeidskorting. Oh ja. ging, dus als het niet leuker uitzag, dan gingen we ja. met de arbeidskorting niet. Ja. Dus we deden we die arbeidskorting verhogen. Of we gingen ja. tra traps gewijs maken. Dus als we wel iets hadden, dan keken we altijd naar de aanbeskorting. Maar dan ging de werkgelegenheid omhoog. Zo, en dan, uh, ja, ja, dan ging ja. de werkgelegenheid omhoog. Ja, ja. En, en, de werk, en de werknemers kregen ze extra's. Dat ja. kun je ja. Ja. <laughs> Dat ja. gebruikten we altijd. Ja. Maar zo kan het ook. Als we het, kreeg, vergeten, als, we het vergeten, als we het vergeten waren, deden
2: we het al Precies, want je kreeg een concept eerst. En dan kan je nog een keer een zwengel geven aan een paar knoppen. En dan, uh, ja, ja, ja. ja, 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 ja. Nou, maar die krijg je het.
0: straks ook. He. Je moet straks wel oppassen, wat je straks ziet. Er komt weer een doorrekening aan. Kijk, wat gebeurt nu? Ik ga te onderhandelen. En dan in die onderhandelingen sturen ze alles door naar het centraal planbouw. Dus je kijkt dus mee, want ik heb er een paar dagen nog bijgezeten. Je kijkt dan mee en dan zit je al te kijken hoe die doorrekening eruit komt. Dus nog voordat je verder gaat onderhandelen. Ja. Je, moet, je moet je wel goed realiseren: als je onderhandelt al, dan ja. nou wordt er heel goed genoteerd wat de ene partij wil aan de andere. Nou, dan vergeten we, de, degene die aan, aan het stuur zit, die gaat uh, al snel bellen met het landbureau. Ja. Of dat snel doorgegeven wordt. En dat deden we op financiën, daar keek ik ook altijd mee.
1: Ja. Dus we, wacht,
0: we wachten niet mee. Toen staat ga ik ook gewoon meekijken.
1: Ja.
0: En dan zit je zelf ook met je, met, met je medewerkers krijgen. Je bekent die model ook. Iedereen kent de model inderdaad.
2: Ja, fascinerend. Hè?
0: En dan, ja, ja moet je eens mee, dan ga ik <lacht> let maar eens op straks. <lacht> let maar eens op, tijdens de onderhandelingen wordt er al ja. 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 En, en is het is heel vreselijk, dan krijg je die stukken die toegestuurd En dan valt het tegen. En dan geeft hij onmiddellijk een opdracht aan je ah, die meten meten om iets bij te stellen. En wij hadden altijd achter de hand de arbeidskorting. Ja. <laughs>
2: <laughs> nou, die ga ik vanaf nu extra goed in de gaten houden, ja. Willem. Ja, precies. Hou die ja, 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 weg. Goede goede van van ja, ja, wij gaan weer luisteren naar jullie. Ja. Willem,
1: uh, hartstikke bedankt. Ik kijk uit naar, naar je
2: column, Willem. Dankjewel. Dank ja, dan Daag, goed. Dag, hoi, hoi Hoi. hoi, hoi. hoi, hoi. Ja, Martin,
1: Willem vermeent altijd goed voor een paar smeuige quotes en denkwijzes. Nu ook weer, ik zie je al even zo'n beetje zo lachen van. Ja, dat moeten we.
2: Nou ik vind het wel interessant, want je ziet ook wel dat hij natuurlijk met een insidersblik daarnaar kijkt. het is wel een tijdje geleden dat hij in het kabinet zat, maar hij voelt goed hoe dat werkt. En ja, nee, natuurlijk in glasheldere woorden legt hij uit hoe. Ja, hij zei ook meteen ook, he, van manipuleren, dat woord zal ik niet zo snel gebruiken. Ik had ook wel, dat, dat klinkt natuurlijk heel, heel negatief. Um, maar wel, wel interessant ook, dat, dat die doorrekening van de huidige verkiezingsprogramma's natuurlijk ook meteen ook weer een soort basis zijn, straks bij de, bij de formatie. Dus in die zin uh, zijn ze natuurlijk nog steeds wel belangrijk. Ondanks dat ze dus inderdaad wel een beetje gestuurd worden en dat er naar een doel toe wordt geredeneerd. Um, uh, ja, je hebt ook niet alles helemaal in de hand. Je hebt natuurlijk zoveel knoppen waar je aan kan draaien en... Um, ja, je kan niet het helemaal het ideaal plaatje eruit krijgen. Maar je ziet ook wel dat ze wel proberen om, om ongewenste gevolgen. natuurlijk wel te voorkomen.
1: Ja. Nou, ik vind het ook opvallend wat hij zegt over zijn eigen partijen. Ja. En over het linkse blok. Hoe ze ja. zichzelf een beetje buitenspel gaan ja. zetten.
2: Nou, ik ten... vond het ook wel weer goed hoor. Want we, ik zei natuurlijk terecht. Van, we hebben het vanuit, vanuit de journalistiek. natuurlijk heel erg benadrukt. Denk ik dat VVD en CDA zo naar links zijn opgeschoven. Um, en dat is ook opvallend. Dat natuurlijk. Uh, je ziet ik heel veel gemene delers tussen partijen. Namelijk iedereen maakt de overheid groter. En iedereen verhoogde de lasten voor het bedrijfsleven. Uh, maar het is wel goed dat hij nog even zegt. Van, ja, de, de mate waarin dat gebeurt. verschilt natuurlijk wel. Van als dag en nacht. En dat is, ik heb. inderdaad, de staatjes even bijgezocht. Maar dat is natuurlijk wel. een gigantisch verschil. Met, met, met als uitschieten dan de P van de A. die voor 42 miljard. van plan is de belastingen voor bedrijven te verhogen. Als, als, als hoogste. en als laagste de VVD. met 3,6 miljard. Mm. Nou, er zit natuurlijk een gigantisch. Uh, dat is meer dan een factor 10 zit daartussen. En dan zie je gewoon wel weer een klassiek links-rechts tegenstelling. Dus wel terecht dat hij dat natuurlijk nog wel even, even benoemt. Ik had me niet gerealiseerd dat dat ook bij de start van een formatie meteen al een soort, soort, soort hobbel is. Dat de VVD als winnaar van de verkiezingen dan zou gaan zeggen van ja jongens, dit wordt onoverbrugbaar Dus dan moet je als zoals hij dat uitlegt met dan als PvdA meteen al een beweging maken... Mm -hmm. Om te laten zien waarom het toch zinvol is om te onderhandelen. Ja,
1: je hebt jezelf eigenlijk iets meer klem gezet ook. Eh, ja, behalve als het
2: het natuurlijk geval. als je liever niet wil onderhandelen. Ja. Kijk, dat scheelt natuurlijk wel. Kijk, uh, en, en, en daarom is de rol van de SP. Die, 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 meestal is de SP degene die hier helemaal uh, door, uh, door het profond schiet. Qua al die dat soort staatjes. Dat gebeurt overigens wel bij de staatsschuld op de langere termijn. De SP gaat de Nederlandse staatsschuld op, in, echt op de langere termijn. Richting de 120 procent. Dat zijn echt gewoon Italiaanse toestanden. Um, dus Zo kennen de SP weer. Maar denk um, um, nee, ik, in de PvdA zal het vermoedelijk uh, wat ingewikkelder liggen, die willen waarschijnlijk wel weer regeringsverantwoordelijkheid dragen, maar tegelijkertijd weer niet meegezogen worden in zo'n um, Rutte-Samson kabinet, waarbij de PvdA, waarbij de VVD de, de alle vruchten plukt van die samenwerking en de PvdA dan altijd wel de pineut is. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze misschien ook wel graag willen dat, dat ze hun huid heel duur moeten verkopen.
1: Ja. Ja. Wat zie je verder uh, uh, qua economische beloftes? Uh, ja. de, de, de duizend euro van Rutte hebben we ja. ooit gehad. Wat zijn, wat zijn de zoethoudertjes? Uh,
2: nou ja, lastenverlichting zie je natuurlijk heel duidelijk. En um, uh, voor de, voor de, voor de huishoudens, zeg maar. In alle, op allerlei manieren, hoor. dat is heel uiteenlopend. Daar gaan we natuurlijk volgende week ook verder op door. En dat hmm. zit echt in de belastingen, wat betekent het voor je portemonnee? Dus de plaatjes zijn in die zin gunstig voor de koopkracht van mensen. Uh, nou, wordt vervolgd volgende week. Um, uh, de plaatjes zijn gunstig voor de werkgelegenheid, voor de economische groei. Dus dat hebben ze natuurlijk allemaal heel handig gedaan. Uh, maar ik ben ook wel, precies waar we met, met Willem van Meen het over hadden, ook wel nieuwsgierig naar ja, dat, hele, dat hele mantra van we investeren onszelf de crisis uit. Ja, dat, dat, daar heb ik grote twijfels bij of dat nu gebeurt. Mm -hmm. uh, nou, sterker nog, voor mij gebeurt het helemaal niet. En al, uh, wat ook echt opvallend is, is dat... Uh, de linkse partijen bijvoorbeeld de, de, de collectieve sector veel groter maken. En wat je dus ook terugziet, is dat de banengroei... Die, die het planbureau doorrekent. Zit dus vooral in banen uh, in de publieke sector. Je ziet dus dat, dat vanuit uh, vooral die drie linkse partijen, natuurlijk bijna niks wordt gedaan. Wat echt ten goede komt aan gewoon de economie en aan de marktsector. Ja. En dat is ook verder legitiem als politieke partijen, om te zeggen van nou, wij vinden gewoon onderwijs belangrijk om de salaris te verhogen. Dat, dat is allemaal prima om dat te vinden. Maar dat is, dat is iets anders dan je de crisis uit investeren. En overigens, en de VVD, uh, wat de VVD van plan is, zit eigenlijk heel dichtbij wat ze natuurlijk al doen. Je ziet die wijken het minste af van, wat Vermeent net ook al even noemde, het basispad. Mm -hmm. Er zit een soort, 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 dat is een soort, soort, soort het vertrekpunt, zeg maar. Je ziet, als je niks zou doen, dat is het basispad. Dan, dan zie je dus dat de begroting sowieso ook wel toeneemt. Hè. Bijvoorbeeld, de, de, de prijzen stijgen, de lonen stijgen. Uh, dus, de, dus je ziet ook de overheid vanzelf dan een beetje groter worden. Dus dat is het basispad. En wat doe je dan als politieke partij ten opzichte van dat basispad? Nou, Je ziet de VVD daar het minste, het minste afwijkt.
1: Ja, wat over die staatsschuld. Hè? Uh, Brussel geeft voorlopig wel wat respect. Ja. Hè? Die wordt niet zo streng aangepakt als die staatsschuld te veel oploopt. Maar op een gegeven moment zullen we, ja, wij staan er vooral bekend om. En ook dat we andere landen daarop uh, terecht wijzen: daar houden we de boel een beetje bij in orde. Wat zie je nu in die, in die prijzen? Zie je dat echt schrikbarend oplopen? Nou ja, en dat, even,
2: ja. nou, dat, ik had eerlijk gezegd verwacht dat dat zou gebeuren. Mm. Um, maar dat, dat valt dus heel erg mee. Um, uh, maar wat hier een beetje verneukeratief is, is dat het Centraal Planbureau natuurlijk vooral kijkt van... wat gebeurt er in de komende kabinetsperiode? Dus ik kijk heel erg naar 2025. En dan zie je dat de, de stijging van de staatsschuld dan tegen die tijd weer gaat afvlakken. Um, um, nou, dat ziet er heel gunstig uit. En daarnaast maken ze ook wel een plaatje... voor de echt lange termijn, dus 2060. Nou, goed, dat is... Ik zou niet specifiek naar dat jaartal kijken... maar meer van, dat is de trend, zeg maar... voor de langere termijn, voor daarna. En daar is wel een heel groot verschil tussen. Wat je natuurlijk ziet, wat je ziet gebeuren... is dat voor de huidige kabinetsperiode... er zo getweaked is, precies zoals net werd uitgelegd... dat het plaatje er voor de huidige kabinetsperiode... heel gunstig uitziet, inclusief de staatsschuld... die echt binnen de perken blijft, ruim onder de 60%... zal blijven in die, in die periode... volgens deze doorrekening dan... Maar dat er daarna, dan zie je de grote verschillen ontstaan. Mm. Dat betekent dus dat er nu iets gebeurt wat later een prijs heeft. Um, en dat komt omdat er volgens mij niet, uh, niet echt wordt geïnvesteerd in de economie. Maar vooral de overheid groter wordt gemaakt. En uh, ja, onze economie uh, bestaat niet alleen uit bedrijven en consumenten. Maar de overheid is ook een onderdeel van die economie. De overheid is ook een soort van consument. Dus als wij bijvoorbeeld, werk veel, de, 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 uh, het aantal ambtenaren uitbreiden... Uh, dan kan je zeggen dat de overheidsconsumptie toeneemt. Dan is het aandeel van de overheid in de economie wordt ook groter. Um, en dan zie je ziet dus dat heel veel partijen dat op allerlei vlakken doen: een salaris te verhogen in de zorg of in het onderwijs, uh, uitbreiding zus, uitbreiding zo. Uh, uh, in de sociale zekerheid, uh, wat, wat Vermeend ook terecht zegt, uh, zie je natuurlijk allerlei uh, bewegingen uh, op het gebied van minimumloon, wat het effect heeft voor de uitkeringen. Er dus zijn allerlei vormen waarbij dus de overheidsuitgaven toenemen. En dat leidt tot een hogere, tot een grotere, economie, dus tot een grotere economische groei. Maar is er zelf geen versterking van het bedrijfsleven. En dat zal vroeg of laat moeten worden betaald. Dus het heeft, dus ja... Gebruik heel veel dat... woorden om te zeggen van... Het, 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 het Uit de modellen lijkt het alsof we dan de economie stimuleren. Mm -hmm. um, maar bij economie stimuleren denk je aan, aan ondernemers die geholpen worden... en die voor banen zorgen. En dat gebeurt dus bij nagenoeg alle partijen niet of niet noemenswaardig. Wat er vooral wordt gedaan is dat de overheid wordt groter... En het aandeel van de overheid en de economie zijn wel groter geworden. Maar je zal zien dat effect dat appt op een gegeven moment weg. En dan zal je in, in de jaren na, deze, na, na het komend kabinet... op een gegeven moment die rekening moeten gaan betalen. Daarom schrijf ik van de week ook in mijn column... we gaan straks niet een rekening voor de coronacrisis betalen. We gaan een rekening betalen voor deze ongebreidelde uitgavendrift. Voor, de voor de
1: reactie op de coronacrisis. Voor
2: de reactie op de ja, coronacrisis.
1: ja. ja. En uh, is het ook niet zo dat bij zulke plannen, ook met zo'n uitbreiding van de overheid, dat je dat ook niet zo snel terugdraait? Nee. Gewoon een tijd lang aan vast vastzit. Uh,
2: nee, zeker bij salarisverhogingen zo, ja. als, je dat, uh, als je dat allemaal zou doen, dat is niet, ja. zo, dat, dat is niet zo eenvoudig. En, um, um, kijk, en sommige dingen zijn ook... Het zijn een politieke keuzes. Dus ik zeg ook niet dat het niet mag, maar het is wel goed om aan te geven dat het niet altijd de investeringen is. Kijk, de, de, de VVD geeft ook uh, heel veel extra geld uit in verhouding tot we wel veel minder linkse partijen, maar die steken bijvoorbeeld ik zeg maar, 3 miljard in defensie. Nou, dat mag je allemaal vinden. Allemaal prima. Daar heb ik verder ook eigenlijk eerlijk gezegd niet zo'n mening over. 3 miljard aan meer materieel en meer defensiepersoneel. Uh, ja, dat heeft ook een effect op dat BBP. Op dat Bruto Binnenlands Product. Maar is het zelf natuurlijk geen investering in de economie. Dat is, dat is verder een legitieme eis of een wens vanuit de politiek. Uh, en dan zie je wel dat de VVD... die zetten af en toe nog wel wat iets van bezuinigingen... of een soort van bezuiniging tegenover. Die zijn wat karig op het gebied van de uitkeringen. Die, die, ze bevriezen een heel aantal uitkeringen. Die zorgen die manier dat het allemaal binnen de berken blijft. Uh, uitkering bevriezen doet het... net als die arbeidskorting denk ik ook alweer goed... omdat je dat verschil tussen, tussen uh, loon en uitkering groter maakt. En dat werkt in de modellen altijd positief door... in de werkgelegenheid. Um, uh, maar je ziet dus dat op allerlei vlakken inderdaad... Uh, ja, worden de overheid groter gemaakt. Ja, en je ziet ook de voorspellingen natuurlijk al... van, van allerlei mensen die zeggen... Ja, bij een kabinet daarna of misschien daar weer na... zal het toch weer grootschalig moeten worden bezuinigd... om dit allemaal weer uh, om dit goed te maken.
1: Uh, volgende week gaan we het hebben, meer echt dus over de, de portemonnee. Ik wilde wel een paar onderwerpen nog te uitpakken ja. uit, die, uh, uit die berekeningen Vooral de huizenmarkt, he, wat weer opviel, ja. want dat is uh, natuurlijk altijd een lastig dossier. We hebben het ja. er, uh, de vorige podcast ook over gehad. Zie je nou hierin uh, de oplossing van, nee. hé, hey, we krijgen allemaal een huis?
2: Nee, dat vind ik wel interessant, want we hebben natuurlijk onlangs inderdaad een podcast gemaakt over wonen en daar heb ik ook over gehad. En uh, dit, is, dit is op een bordje van het planbureau voor de leefomgeving. Dat is het andere planbureau. Ze uh, zitten allemaal in hetzelfde pand. Uh, en die hebben naast klimaat en milieu ook, uh, ook een analyse gemaakt van wonen. Ik vind het overigens wel echt een opvallend groot verschil tussen de twee analyses. Dat het planbureau voor de leefomgeving is op het gebied van wonen heel kwalitatief. Dus, dus ze zijn niet aan het rekenen. Dus ze geven echt een soort oordeel. Uh, en dat, dat doet het, planbureau, het centraal planbureau dus totaal niet. Je stoppen alleen maar iets in het model en dan uh, rolt er iets uit dat is het dan. Maar
1: waarom maar, is het eigenlijk, weet je dat? Waarom ze dit dan weer door een ander bureau... die wel nou ja, omdat, in één pand zitten? Nou ja, is dat nou ja de,
2: de planbureau, ze hebben allemaal een, een aandachtsgebieden. En het Centraal Planbureau doet echt alleen maar... de harde economie. Van wat doet het voor de werkgelegenheid... voor de economische groei. En hmm. het Centraal Planbureau gaat niet nazetten... pluis of jij voldoende woningen bouwt. Hmm. Nou, ze, kunnen, ze kunnen wel de effecten van de afschaffing van de hypotheekrente, aftrek... sommige partijen willen doorrekenen. Um, dus het is, uh, het, is, het is echt een andere achter andere ander terrein. Net zo goed dat het Centraal Planbureau... ook niet de, de, de doorrekent hoeveel de CO2 afneemt of toeneemt. Mm -hmm. Dat doet het Planbureau voor de Leefomgeving. Ja. Alleen dan daarbinnen is dan wonen... wel weer opvallend. Dat het, ja goed, het wordt wel op een rij gezet met alle maatregelen. En de kritiek van het Planbureau voor de Leefomgeving... is wel opvallend. En ik denk ook wel terecht. Wat we het vorige keer ook over hebben gehad... is dat bijna alle partijen willen... een minister voor wonen. En ja, het PBL zegt... Ja, een minister voor wonen op zichzelf... is geen, geen mm -hmm. oplossing... En dat hadden wij ook al geconstateerd. Um, en ze zetten op een rij dat alle partijen willen ongeveer hetzelfde. Toen, uh, uh, toen hebben we de Maat een centrale regie vanuit, vanuit Den Haag. Uh, een rol voor de, de, de woningbouwcoöperaties. Um, uh, heel nadrukkelijk. Um, uh, ook inzet op het, om, om, om katten van gebouwen, van kantoor naar woonhuis, van winkel naar woonhuis. Ze willen allemaal ongeveer hetzelfde. Maar PBL zegt, ja, maar het van Columbus hebben we nog niet teruggevonden. Sterker nog. De centrale regierol die ze willen geven aan de minister, die dus al die dilemma's moet doorbreken tussen gemeentes, provincies en, en bouwende partijen. Uh, die de regierol heeft een minister eigenlijk al. Alleen die gebruikt hij bijna nooit. Dus, uh, dus, ja.
1: Dit is eigenlijk ook een soort verkapte kritiek op minister Orlongaan uh, die het.
2: Ja, ja, um, ja, of op de ja, oh, en, en misschien ook wel op de Tweede Kamer. Van, ja, weet je, je kan nu allemaal zeggen van ah, minister van Wonen, want dan heb je eigenlijk centrale regie. Maar dat bestaat dus al. Dus bestaande middelen zijn onvoldoende ingezet. Mm -hmm. En als de Tweede Kamer dat blijkbaar zo graag wil, hadden ze dat gewoon aan de huidige minister kunnen vragen. Zo lees ik het ook. En dus uh, de minister, uh, is dan nu geen minister van Wonen, maar van Binnenlandse Zaken, waar, waar dat onder valt. Heeft ook gewoon bepaalde doorzettingsmacht en bepaalde bevoegdheden om op een gegeven moment lokale beslissingen te, 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 te doorkruisen. Dat is best wel een heftige, heftige bevoegdheid. En dat wordt gewoon eigenlijk niet of nauwelijks gebruikt. En dat kan dus al wel. Maar het PBL zegt ook, van, ja, het is allemaal veel ingewikkelder... dan te zeggen dat, dat je een minister... Die, je kan een minister natuurlijk niet vragen... om alle bouwlocaties in Nederland aan te gaan wijzen. Dat gaat natuurlijk niet. Ik bedoel daar, Daarvoor is het echt nog iets te moeilijk. En het is goed dat ze ook, ook schetsen in die analyse. Um, je kan niet zeggen, van nou, de oplossing zit door in de weilanden te bouwen... Want in, in bepaalde streken zit de oplossing wel degelijk in een binnenstad en in andere zit het inderdaad meer in het buitengebied. Mm -hmm. uh, dat is per regio weer heel verschillend. En we hebben natuurlijk voor mij vooral, vooral gemeenten, provincies verantwoordelijk gemaakt om dat af te wegen. Alleen die zitten natuurlijk toch vaak in een soort padstelling met, of met woningcoöperaties of met, uh, met private uh, projectontwikkelaars uh, en komen ze er onderling onvoldoende uit. En het is natuurlijk een illusie om te denken als je één iemand in Den Haag verantwoordelijk maakt, dat dan alles geregeld is. Daarvoor is het... Probleem toch even iets te ingewikkeld.
1: Nou, uh, elke vier jaar dat het uh, planbureau zo'n conclusies heeft van nou, we zijn er eigenlijk gewoon niet uit met uh, de verkiezingsprogramma's en <laughs> dit gaat niet echt opschieten. Of?
2: <laughs> nou, het, 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 je ziet wel dat het Planbureau voor de Leefomgeving wel uh, een steeds belangrijke rol heeft gekregen, met name rondom het klimaatbeleid. Uh, overigens is, het, is, de, is er ook veel controverse rondom uh, PBL. Um, dat heeft, heeft ook wel een beetje mee te maken, is dat het toch het heeft nog lang niet de statuur die het CPB wel heeft. De VVD heeft ook besloten om zijn verkiezingsprogramma niet door te laten rekenen door PBL. Bij het CPB zijn tien programma's doorgerekend en met PBL zes. En VVD zegt: Ja, onze klimaatplannen zijn eigenlijk gewoon het klimaatakkoord. En dat is al een keer doorgerekend. Het dus ja, is wel opvallend dat natuurlijk de grootste partij in Nederland natuurlijk besloten heeft om een van die planbureaus links te laten liggen. Dus die hebben daar echt nog wel een kluif aan hoor. Om, 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 om hun geloofwaardigheid echt te, 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 te bevechten. Dus natuurlijk, er is veel, veel meer discussie over dan. Terwijl. Ja, eh, en ook wel, ik denk, ik, ik ken PBL onvoldoende om te kunnen beoordelen of dat terecht is. Wat ik, wat ik van PBL zie, heb ik ook inderdaad, dat gevoel, dat het is echt wel een beetje anders, het is al snel kwalitatiever, ze, al, ze laden al sneller de verdenking op zich, dat ze heel erg pro-klimaatbeleid eh, zijn en dat ze meer een soort van partij zijn. Die, 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 die zweem hangt er sneller omheen, maar het is ook aan de politiek om er ook voor te zorgen dat zo'n instituut ook gewoon gezag krijgt, als je dat natuurlijk, het gezag het ondergraven door je, je, je stukken niet te laten doorrekenen... als premier van Nederland. Dat vind ik best wel een vergaande stap, hoor.
1: CPB heeft dat veel minder, die ja. Uh, opmerkingen. Erover. Ja, heb
2: je dat over, ook daar is natuurlijk altijd wel discussie over. Um, uh, en ook niet iedereen doet mee. Maar uh, nou, daar doen tien partijen wel mee. Dus echt uh, de, de meeste die in de Tweede Kamer zullen komen, die doen mee. En ook daar is er wel discussie over. Van, uh, is het niet een soort schijnprecisie? En, uh, uh, maar goed, het CPB is er zelf de eerste om toe te geven... Uh, dat dat op sommige vlakken zo is. Maar uiteindelijk puntje bepalen zie je dat alle partijen wel weer meedoen.
1: Ja, tot slot nog even één. Onderwerp we gaan er uh, uitgebreid weer op in uh, volgende week ook. Maar even de AOW en de sociale zekerheid ja. nog even aanrichten. Ja. Vooral uh, de pensioenplannen van wanneer je nou uh, met pensioen kan. Ja. Wat zie je daarin?
2: Uh, nou ja, kijk, interessant is natuurlijk het uh, nieuwe pensioenstelsel wat nu in, in elkaar getimmerd uh, wordt, waar een groot polderakkoord over was. Dat, dat, dat is. Dat is niet zo controversieel. In ieder geval niet bij zes partijen. Ik bedoel de vier coalitiepartijen plus GroenLinks en PvdA... hebben zich achter die pensioenplannen geschaard. Wat ik interessant vind is dat daarnaast... nu ook wel bewegingen op de AOW komen... die ook wel relevant zijn. Um, namelijk dat heel veel partijen... een flexibele AOW-leeftijd uh, voorstellen. En dat vind ik wel interessant. Want zo zie je... Um, um, dat, dat dat zijn natuurlijk dingen die dan terugkomen... straks in de informatie. Mm -hmm. Zoveel partijen dat dan uh, willen... Dan heb je natuurlijk best kans uh, ja, dat dat goede kans verslagen heeft in de, bij, de, bij de formatie. en Dat zijn de VVD, CDA, D66, PvdA en DENK. Die willen het alle, alle vijf mogelijk maken dat je uh, een paar jaar later met de AOW mag. Dus ja. dan mag je een postje blijven doorwerken. Uh, verschillend, sommige drie jaar, andere vijf jaar. Um, en dat betekent dat je AOW later gaat krijgen. En dan krijg je na vanand ook, uh, krijg je ook meer. Bedrag, ja. ja, krijg je een hoger bedrag.
1: En dat komt gewoon omdat mensen zich nog fit voelen. En denken, ja. ik ben gewoon nog tevreden in mijn ja. baan. En
2: uh, ja. laat maar als je ja, zeker. En uh, dus dan krijg je meer keuzevrijheid erin. Dus dat is interessant. En 50 Plus, uh, ook 50 Plus gaat erin mee. En die willen of de AOW een beetje naar voren halen. Dus je mag twee jaar eerder stoppen of drie jaar later stoppen. Dus die, die maken de beweging beide kanten op. En dat is ook wel heel erg interessant. Dat, uh, dat toch een heel aantal van deze partijen dat, dat willen. En dat is verder. Uh, als, je het, als je later met de AOW gaat, dan is dat voor de overheid verder geen bezuiniging. Op korte termijn even wel. Want dan iedereen die dat besluit, die hoef je nog geen AOW te ja. betalen. Dat kan je op een later moment doen. Dus dat vind ik een interessante. En ook een interessante is dat uh, meerdere partijen, uh, maar dat raakt ook bijna een beetje aan de koopkrachtplaatjes, uh, uh, ervoor kiezen om de AOW te fiscaliseren. Onder andere de D66, GroenLinks en ChristenUnie vond ik. Misschien is niet helemaal uitputtend wat ik nu opsom, Maar dat is ook zo'n ding, daar ga ik wel opletten, ook uh, straks bij de formatie of dat terug gaat komen. En fiscaliseren van de AOW, eigenlijk wil ik gewoon zeggen dat de AOW stapje voor stapje niet meer uit de AOW-premie betalen, maar helemaal uit de belastingen. We doen het nu al... Half om half zeg maar, deels uit de premie en deels uit de belastingen. Concreet betekent dat dat gepensioneerden via hun belasting mee gaan betalen voor hun eigen AOW. Um, dat noemden we vroeger de bosbelasting. Dat was ja, een frame van ja. uh, Maxime Verhagen uh, en Jan-Peter Balken. En heel
1: dat, veel over te doen toen. Heel veel over te doen. Met geloof ik dat hij dat ooit introduceerde. Ja, en
2: uh, de, de bosbelasting is natuurlijk om daar om echt het etiket van Wouter Bos op te plakken. Mm -hmm. Want dan moest, moest je als gepensioneerde, uh, als je dus uh, uh, voldoende verdiende, betaalde je dus mee aan de AOW van, de, van, van mensen die misschien alleen maar AOW hebben. Uh, dus, dus als dit terug gaat komen, uh, dan is het, wordt dat nog wel een ding. Want ik denk dat heel veel pensioneren er helemaal niet blij mee zijn. Mm -hmm. Want ze betalen al een deel. Ja, ze hebben hun leven
1: opgebouwd, zeggen ze dan. En ja, dan ga ik afnog, ja dat
2: Dus dat vond ik een opvallend ding, dat er bij een aantal partijen ook wel, wel, wel terugkomt.
1: Uh, ja. Nou, daar gaan we volgende week dan uh, verder op uh, met jou uh, goed vinden. Ja, is goed. Ik dank je voor je. Misschien bellen we nog wel even in met Willem. Je weet het nooit als <laughs> hij nog een leuk nieuwtje heeft. En uh, ik zou zeggen, uh, mail ons dus op podcast.dft.nl. En u kunt ons terugluisteren op iTunes en op Spotify. Tot volgende week. Tot volgende week.